2: Hola, soy Roberto Salomón. Está usted en Radio Clásica. Está en, en Escena. Hablemos de teatro. Y hoy vamos a hablar no de teatro, sino que de cine. Están conmigo en camina Pilar Colomé y Gabriel, Gabriel Serra, cineasta. Pilar Colomé es productora. Vamos a estar hablando de un cortometraje que se está rodando ahora en El Salvador. No se vaya. Hola, bienvenidos al programa Gracias Roby por recibirnos esta mañana
0: Muchas gracias por recibirnos
2: Entonces Gabriel Serra, tú eres cineasta nicaragüense Y uh, pues has tenido varios premios Entre ellos una nominación al Oscar por un cortometraje que se llama La Parca ¿En qué año fue esto? El año pasado Eso fue
0: el año pasado, 2015 uh -huh. Y pues tuvimos la dicha y la oportunidad de estar por allá eh, y ahora, digamos, estamos acá acompañando a Pilar en un proyecto muy bonito, documental.
2: Entonces, cuéntanos de este proyecto, ¿de qué se trata? Se llama Vela.
0: Este proyecto es un proyecto que trae eh, la compañera, la amiga Pilar, de hace rato levantando, digamos, sobre una comunidad que queda en el lago de Ilopango, que ayer anduvimos de visita, visitando a la comunidad de la gente, es un trabajo bastante honesto desde el corazón, de parte de ella, en el sentido de que hace un vínculo con estas comunidades y con la realidad de ellos, que todavía ellos pescan y cultivan, digamos, el maíz y comen del maíz, cosa que, digamos, ya en culturas, eh, no solo viéndolo a nivel salvadoreño, sino mundial, ya casi no existe eso. Y existen una serie de miembros de la familia, los más pequeños, que se han dedicado eh, a... Eh, a, a la vela ¿no? a, a, a las regatas y a, gracias a una escuela que hay por ahí cerca ellos eh, digamos que de alguna manera que son los temas que trabaja Pilar son las transformaciones sociales eh, y tuvimos toda una discusión con Pilar bien interesante en torno a esta idea de qué es la transformación social, si es una transformación primero individual o, y después se da la transformación social a, a partir del individuo o qué, digamos. Eh, estamos hablando de familias bastante tradicionales, eh, familias que viven pues de la tierra y de la pesca. Entonces, para los muchachos es bien interesante esta forma en cómo ellos rompen los paradigmas eh, de los agentes de socialización, de su familia, de alguna manera, y de también de alguna otra manera, de la realidad que los, que los ha circunscrito, digamos, en ese espacio, eh, en el, con este tema también de la violencia, porque ellos eh, tienen que moverse de una comunidad a otra, y tienen el problema que existe en este país, digamos que el tema de la violencia entonces hay un grupo de personas que no quieren que ellos lleguen a la otra comunidad a recibir las clases entonces básicamente... por cuestiones
2: de control territorial de maras
0: exactamente, Correcto. entonces de eso trata la película es una película en donde vamos a ver una eh, imágenes muy preciosas de un espacio muy lindo eh, de ¿Qué vidas es el lago de Leopango sí señor y de vidas muy, eh, digamos, arraigadas a la tierra, eh, donde existe todavía una pureza en las relaciones humanas, si se puede decir, y donde irrumpe, digamos, este control territorial de parte de un grupo de personas eh, que va a ser... Que estas personas, vamos a poder ver si sí o no esta, estos vientos eh, en contra, digamos, que serían este, este grupo, digamos, de personas que controlan esos territorios, pueden ellos convertirlos en vientos a favor, los jóvenes, digamos, a través de la vela y a través de sus sueños y de romper estos paradigmas.
2: Vela con viento.
0: Exactamente Qué linda
2: imagen es correcto Y este es parte de tu trabajo como productora, Pilar Colomé
1: Sí, eh, yo tengo una empresa de producción de, de documentales que es Holon Films Y este sería como directora yo de, de cine, sería mi segundo largometraje El primero fue El Salvador vale la pena que hice el año pasado En conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unión Europea eh, sobre la migración y el arraigo, quizás mi trabajo más reconocido ha sido sobre la migración. Tuve un cortometraje llamado Jocelyn y el Coyote, con el cual gané un festival en Nueva York. Y he asistido como a 20 festivales ya. Y en esta ocasión, pues eh, me la. tú eres,
2: perdón que te interrumpa, tú eres la directora Yo, de esta película exacto. y tú eres el director de fotografía. Exactamente. Exactamente,
1: sí. así. Uh, Porque uh, no
2: siempre sabemos estas cosas de los directores distintos que hay en uh, una película. Exacto. Es el mismo trabajo para una película cortometraje que para un largometraje, quizás hasta es el mismo más, ¿no? proceso. Es. <ríe>
1: Sí. Es el mismo proceso. En un cortometraje quizás la dificultad más grande es cómo contar una gran historia en tan poco tiempo. Entonces yo los cortometrajes les tengo muchísimo más respeto todavía porque siempre tenemos 10, 20, 30 horas filmadas y como eso lo cuento usted en 5, 10 minutos o en 20 minutos, ¿verdad? Entonces José ni el Coyote quizás fue lo más reconocido. En El Salvador yo todavía no he presentado mi mi trabajo, todo ha sido internacional y en esta ocasión... ¡Qué
2: vergüenza.
1: Eh, No, no, pero no, le voy, a, le voy a explicar por qué, o sea, porque todo lleva no, un proceso sé. de festivales y de Claro, ventas. pero es
2: terrible que nosotros nunca vemos las cosas que la gente hace en el exterior.
1: Exactamente, entonces eh, Jocelyn y el Coyote sí ha sido bastante reconocido, lo he presentado aquí dos veces, no ha tenido suficiente público, pero estamos, a, es parte de una serie que se llama Piscucha, entonces estamos terminando de producirla para ya hacer un lanzamiento más grande, El Salvador vale la pena el año pasado, sí se presentó muy en grande y está en YouTube y todo el mundo lo puede ver, es un largometraje de una hora y en esta ocasión pues conocí desde hace dos años la historia de estos muchachos y tengo año y medio, no casi dos años de ¿Qué estarlos edad acompañando. Estos muchachos? Estamos hablando que son jóvenes desde los ocho años hasta los dieciocho, diecinueve años. ¿Y
2: cómo se interesan ellos en la vela? Es por ver tanto velero en, en, Ellos, en Aguadilopango, porque es uh -huh. finalmente es un deporte de ricos, ¿no?
1: Exactamente, eso es como que uno de los paradigmas que estamos tratando de romper con esta película, que, que cuando hay un ente que le lleva a esto, podemos democratizar las cosas, ¿verdad? Entonces estos Así jóvenes es. nos en el deporte de vela nos están representando en Uruguay, en Perú, en Guatemala, en Puerto Rico, en República Dominicana y El Salvador está con un nombre en vela a través de estos jovencitos que Qué no maravilla. pertenecen a la élite de la vela, ¿verdad? Entonces es a través de la Federación de Vela. La Federación de Vela, ellos tuvieron a bien montar un programa social y pusieron una escuela gratuita en estas dos comunidades que son el Sauce y San Agustín. Entonces ellos consiguieron donaciones para comprar los veleros para estos chicos porque obviamente no los pueden comprar, ¿verdad? Entonces ellos les han dado los veleros, les dan las clases gratuitas y les pagan todos los viajes para que representen a El Salvador en cada una de las competencias internacionales.
2: ¿Y durante cuánto tiempo van a filmar a estos jóvenes? Porque es, es, es un proceso, pienso en estas películas que se han hecho últimamente, no me viene el nombre ahorita, pero eh, esta película que hizo... Eh, ...donde firma a gente durante varios años
0: es la de la, una norteamericana sí, de, sí, que estuvo en los Oscars también sí, que sí. estuvo Patricia Arquette de actriz sí, sí, sí. yo estuve en ese sí. año que estuvo Patricia Arquette que filmaron a unos jóvenes mientras crecían y eran los papás ellos era claro, la actriz principal claro. no me acuerdo el nombre pero sí. pero sí fue así un proceso de largo pues mire eh, como ah, y dices, estos jóvenes ustedes los van a filmar durante varios años o Pilar lleva ya un tiempo con ellos hay un archivo ya ella ha viajado a Guatemala con ellos existe un archivo digamos eh, llegué a casi de un año años. de dos años casi con ellos eh, nosotros básicamente qué edad tenían cuando comenzaron eh, perdón que interrumpo sí, no te
1: eh, uno de nuestros, de nuestros personajes principales tenía 14 años cuando in inició y ahorita recién lo fuimos a ver ayer y ya tiene 16 años o sea este comienza como com com niño
2: y ese es el que está compitiendo Ajá, en, en ha ganado en Perú,
1: ha ganado en Guatemala y así hay varios o sea vamos a tener como cuatro que nos van a decir de todos sus viajes y que son jóvenes que apenas han conocido San Salvador
2: y eso no sale en las primeras planas de los periódicos no,
0: no exactamente <risa> Yo creo que lo más importante que tenemos que entender entre la diferencia entre un documental y una ficción es la manera en cómo se, cómo se acercan las cosas, ¿no? Siempre ha habido en el cine una discusión, que ¿qué es primero, si el documental o la ficción, no? Si nosotros nos, nos remitimos... Y sobre demás...
2: todo ahora con la docuficción.
0: Exactamente. Y si nos remitimos a la historia del cine, están los hermanos Lumière, ¿no? Que ellos fueron los primeros que generaron un registro a través de un aparato, que era la avenida del tren también, los trabajadores, los obreros fuera del, de la fábrica. Entonces estos registros, que al final eran registros de la realidad, que se presentaban en pantalla grande, comenzaron a eh, generar eh, lo que sería el nacimiento del cine ¿no? y era estos registros y encuadres de la realidad de lo que sucede en la realidad ¿no? eh, en el caso de la ficción y el documental el documental es un género mucho más libre eh, que la ficción, de alguna manera nosotros y eh, Pilar lleva un proceso de investigación eh, que es bien parecida a la estructura a una investigación de una metodología de un, de un, de un libro inclusive ¿no? eh, De penudo, de cualquier cosa, no son no, no, nosotros hay un proceso de investigación de acercamiento a las personas, de relación con las personas, son vínculos que se dejan para toda la vida, digamos eh, porque también no es una cosa en donde ellos nos dan, sino que damos todos compartimos, hay una retribución eh, normalmente no es que se les da dinero en el sentido de que se les paga a estas personas, sino se les da otro tipo de ayuda que uno pueda gestionar, no desde tu bolsillo sino a través de otras instituciones eh, después del proceso de observación y de acercamiento uno. hay varios métodos para acercarse a los documentales. Uno tiene una idea del tema de lo que anda buscando. Eh, o vos busca, vas a buscar alguna alguna aproximación de algo que vos tenés en el corazón que querés contar ¿no? Eh, en este caso eh, Pilar tenía muy claro que a ella le interesa el tema de las transformaciones sociales y se puede remitir a distintos tipos de historias que sucedan en el país ¿no? y después el otro proceso es ya preparar la película que es donde entramos los fotógrafos entramos el sonidista entramos el productor en donde ella ya nos invita y comenzamos a estudiar como si fuera también en ese, en ese sentido si se parece a la ficción una estética de lo que andamos buscando ¿no? Re revisar ...revisamos eh, referencias de películas... ...revisamos si va a ser un... ...para recordar un poquito también... ...el tema del documental... ...hay distintos tipos de documentales... ...el documental observacional... ...el documental de reconstrucción histo de, de historia... ...el documental observacional de historia... Eh, tenemos el documental televisivo que es un poquito de distintos cortes eh, y tenemos un documental eh, que es de entrevistas, que se le dice Talking Heads en inglés también ¿no? eh, entonces en el caso de Pilar nosotros hemos platicado que quisiéramos generar una película que tenga una mezcla entre entrevistas, observacional de ver la realidad de las personas tal cual es sin incidir digamos de alguna manera tanto en lo que nosotros vemos gracias a lo que ella haya visto también y ha escrito eh, y y eh... Si
2: bien entiendo, ustedes también están buscando hacer un producto estéticamente agradable, algo que sea lindo de mirar, eh, constructivo en cuanto a una identidad, eh, hablar de una transformación social...
1: Sí, quizás una de las partes importantes que ha marcado mis mis documentales es presentar una realidad, pero nunca revictimizando a estas personas, sino que todo lo contrario, enseñando la riqueza y el potencial que estas personas tienen para salir adelante. Entonces, en ese sentido, sí me gusta mucho demostrar la parte bonita. Entonces, claro, estéticamente. Pues si, si
2: fueras miserabilista, no te hubiera invitado.
1: Exactamente. No, y eso, eso yo <risa> lo detesto, definitivamente. Entonces, invité a Gabriel porque. porque yo ya conozco su trabajo, lo conozco desde hace uy, como, cinco como años, nueve años, ¿no más nueve ocho años. años. Desde que él inició su carrera, empezamos a hacer algunos apoyos juntos. Entonces, conocía muy bien el respeto que él tiene hacia las personas, que para mí eso es fundamental, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, demostrar. Eh, una de las partes no utilizar
2: para mí, a los sujetos de un documental como trampolín para hacerte famoso. No,
1: nada que ver, es todo lo contrario. Es, para mí lo importante es mostrar un salvadoreño que todavía es honesto, que todavía es... Eh, digno, o sea, esa dignidad ¿Por
2: qué se están acabando.
1: No, porque hay algún tipo de transformación en el cual hay algunos salvadoreños que ya no lo son y que la imagen internacional que tienen de nosotros es del criminal, del que Así mata. Es. Entonces, no solo es contarlo. Lo vamos a ellos lo van a contar. Nosotros, yo solo soy un trampolín para dar a conocer la realidad y cómo ellos se esfuerzan para salir adelante. Y tenemos el caso de un chico que ya es políglota, ya de, de esto, de saber la vela y de las experiencias que ha tenido, él ha aprendido portugués, italiano, inglés, y se está ganando la vida con eso, ¿verdad? Es claro, una Por... técnica
2: que te puede abrir puertas.
1: Exacto. Entonces, para nosotros la estética, y por eso llamé a Gabriel, porque conozco muy bien la estética que él utiliza, es sacar la belleza. Entonces, el documental va a ser lindo per se con solo verlo. O sea las imágenes van a ser divinas así como lo muestro yo en la carpeta verdad vamos a cuidar mucho los detalles de fotografía y por eso yo he invertido en traerlo o sea, ahorita ha venido una semana exclusivamente solo a ver y a que platiquemos y que nos pongamos de acuerdo aunque el rodaje vaya a ser hasta final de enero pero para que él se empapara y que nos empapáramos todos de cuál es la mejor belleza que podemos sacar el lago de Lopango es un paraíso realmente vamos a sacar esto veníamos a estudiar la luz ¿Cómo están los celajes en este momento? ¿Cómo son las puestas de sol? ¿Cuál es el color que tiene el agua? cuándo van a
2: filmar?
0: En enero. En enero. Ajá. Hay algo impo muy importante que yo creo que, que a mí me gusta mucho y que es parte de, eh, de lo que anda buscando también Pilar, que detrás de esa belleza hay una oscuridad y hay algo oculto, digamos, claro. en, es en eso. Que eso yo creo que es lo más importante, porque la belleza por la belleza, digamos, no, no sirve de nada, creo yo. O sea, yo siempre creo que detrás, pues sí, macabramente, <ríe> me gusta pensar que siempre hay algo malo pasando detrás de lo bello. Y entonces, en ese sentido, esa es como la e línea, inversamente, digamos. inversamente también. E inversamente. Y eso le da como un tono más dramático a, la, a, la, a las cosas, digamos, y a la realidad. ¿Y cuándo piensas sacar esta película?
2: Eh,
1: está definida hacer el lanzamiento eh, para mayo. Eh, vamos a estar rodando lo que es finales de enero y principios de febrero, vamos a hacer todo un proceso de postproducción, vamos a editar aquí en el país, vamos a hacer la, quizás la postproducción de audio posiblemente aquí, la colorimetría, la corrección de color, estamos todavía definiendo entre Costa Rica y si conseguimos un poco de más apoyos, eh, posiblemente logremos hacer la postproducción en México para ya terminar con un estéreo Dolby, etcétera pero necesitamos todavía reunir un poquito más de dinero para ello pero se piensa terminar con una película de alto, de alto nivel. pues con Y esto todas... sería
2: para mediados de, del año 2017. Sí.
1: Exactamente. Para junio o julio vamos a estar ya presentando la película.
2: Entonces, que esto les sirva esa expresión espantosa que hay, que es avant-preview, que es un, okay. <risa> una cosa repetitiva, ¿verdad? Porque mm. avant es antes y preview es antes también. Mm. Entonces, un lanzamiento antes del lanzamiento para Vela, una película de Pilar Colomé con Gabriel Serra en las cámaras. Gracias por su visita.
0: Muchas gracias a usted por invitarme.
1: Gracias, igual, Roby.